0: über den Gebrauch des Chors in der Tragödie von Friedrich von Schiller. Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Librivox.org über den gebrauch des Chors in der tragödie von friedrich von schiller ein poetisches werk muß sich selbst rechtfertigen und wo die tat nicht spricht da wird das wort nicht viel helfen man könnte es also gar wohl dem chor überlassen sein eigener sprecher zu sein, wenn er nur erst selbst auf die gehörige art zur darstellung gebracht wäre aber das tragische dichterwerk wird erst durch die theatralische vorstellung zu einem ganzen nur die worte gibt der dichter musik und tanz müssen hinzukommen sie zu beleben Solange also dem chor diese sinnlich mächtige begleitung fehlt so lange wird er in der ökonomie des trauerspiels als ein außending als ein fremdartiger körper und als ein aufenthalt erscheinen der nur den gang der handlung unterbricht der die täuschung stört der den zuschauer erkältet um dem chor sein recht anzutun muß man sich also von der wirklichen bühne auf eine mögliche versetzen aber das muß man überall wo man zu etwas höherm gelangen will was die kunst noch nicht hat das soll sie erwerben der zufällige Mangel an Hilfsmitteln darf die schaffende Einbildungskraft des Dichters nicht beschränken. Das Würdigste setzt er sich zum Ziel, einem Ideale strebt er nach, die ausübende Kunst mag sich nach den Umständen bequemen es ist nicht wahr was man gewöhnlich behaupten hört daß das publikum die kunst herabzieht der künstler zieht das publikum herab und zu allen zeiten wo die kunst verfiel ist sie durch die künstler gefallen das publikum braucht nichts als empfänglichkeit und diese besitzt es es tritt vor den vorhang mit einem unbestimmten verlangen mit einem vielseitigen vermögen zu dem Höchsten bringt es eine Fähigkeit mit, es erfreut sich an dem Verständigen und Rechten, und wenn es damit angefangen hat, sich mit dem Schlechten zu begnügen, so wird es zuverlässig damit aufhören, das Vortreffliche zu fordern, wenn man es ihm erst gegeben hat der dichter hört man einwenden hat gut nach einem ideal arbeiten der kunstrichter hat gut nach ideen urteilen die bedingte beschränkte ausübende kunst ruht auf dem bedürfnis der unternehmer will bestehen der schauspieler will sich zeigen der zuschauer will unterhalten und in bewegung gesetzt sein das vergnügen sucht er und ist unzufrieden wenn man ihm da eine anstrengung zumutet wo er ein spiel und eine erholung erwartet »Aber indem man das Theater ernsthafter behandelt, will man das Vergnügen des Zuschauers nicht aufheben, sondern veredeln. Es soll ein Spiel bleiben, aber ein poetisches. Alle Kunst ist der Freude gewidmet, und es gibt keine höhere und keine ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen zu beglücken.« die rechte kunst ist nur diese welche den höchsten Genuss verschafft der höchste Genuss aber ist die freiheit des gemüts in dem lebendigen spiel aller seiner kräfte jeder mensch zwar erwartet von den künsten der einbildungskraft eine gewisse befreiung von den schranken des wirklichen er will sich an dem Möglichen ergötzen und seiner Fantasie Raum geben. Der am wenigsten erwartet, will doch sein Geschäft, sein gemeines Leben, sein Individuum vergessen. Er will sich in außerordentlichen Lagen fühlen, sich an den seltsamen Kombinationen des Zufalls weiden er will wenn er von ernsthafterer natur ist die moralische weltregierung die er im wirklichen leben vermißt auf der schaubühne findet aber er weiß selbst recht gut daß er nur ein leeres spiel treibt daß er im eigentlichen sinn sich nur an träumen weidet und wenn er von dem schauplatz wieder in die wirkliche welt zurückkehrt so umgibt ihn diese wieder mit ihrer ganzen drückenden enge er ist ihr raub wie vorher denn sie selbst ist geblieben, was sie war, und an ihm ist nichts verändert worden. Dadurch ist also nichts gewonnen als ein gefälliger Wahn des Augenblicks, der beim Erwachen verschwindet. Und eben darum, weil es hier nur auf eine vorübergehende Täuschung abgesehen ist, so ist auch nur ein Schein der Wahrheit oder die beliebte Wahrscheinlichkeit nötig, die man so gern an die Stelle der Wahrheit setzt. Die wahre Kunst aber hat es nicht bloß auf ein vorübergehendes Spiel abgesehen es ist ihr ernst damit den menschen nicht bloß in einen augenblicklichen traum von freiheit zu versetzen sondern ihn wirklich und in der tat frei zu machen und dieses dadurch daß sie eine kraft in ihm erweckt übt und ausbildet die sinnliche welt die sonst nur als ein rohrstoff auf uns lastet als eine blinde macht auf uns drückt in eine objektive ferne zu rücken in ein freies werk unsers geistes zu verwandeln und das materielle durch ideen zu beherrschen und eben darum, weil die wahre Kunst etwas Reelles und Objektives will, so kann sie sich nicht bloß mit dem Schein der Wahrheit begnügen. Auf der Wahrheit selbst, auf dem festen und tiefen Grunde der Natur, errichtet sie ihr ideales Gebäude wie aber nun die kunst zugleich ganz ideell und doch im tiefsten sinne reell sein, wie sie das wirkliche ganz verlassen und doch aufs genaueste mit der natur übereinstimmen soll und kann das ists was wenige fassen was die ansicht poetischer und plastischer werke so schielend macht weil beide forderungen einander im gemeinen urteil geradezu aufzuheben scheinen auch begegnet es gewöhnlich daß man das eine mit aufopferung des andern zu erreichen sucht und eben deswegen beides verfehlt wem die natur zwar einen treuen sinn und eine innigkeit des gefühls verliehen aber die schaffende einbildungskraft versagte der wird ein treuer maler des wirklichen sein er wird die zufälligen erscheinungen aber nie den geist der natur ergreifen nur den stoff der welt wird er uns wiederbringen aber es wird eben darum nicht unser werk nicht das freie produkt unsers bildenden geistes sein und kann also auch die wohltätige wirkung der kunst welche in der freiheit besteht nicht haben ernst zwar doch unerfreulich ist die stimmung mit der uns ein solcher künstler und dichter entlässt und wir sehen uns durch die kunst selbst die uns befreien sollte in die gemeine enge wirklichkeit peinlich zurückversetzt wem hingegen zwar eine rege phantasie aber ohne gemüt und charakter zu theil geworden der wird sich um keine wahrheit bekümmern sondern mit dem weltstoff nur spielen nur durch phantastische und bizarre kombinationen zu überraschen suchen und wie sein ganzes tun nur schaum und schein ist so wird er zwar für den augenblick unterhalten aber im gemüt nichts erbauen und begründen sein spiel ist so wie der ernst des andern kein poetisches phantastische gebilde willkürlich aneinanderreihen heißt nicht ins ideale gehen und das wirkliche nachahmend wiederbringen heißt nicht die natur darstellen beide forderungen stehen so wenig im widerspruch miteinander daß sie vielmehr eine und dieselbe sind daß die kunst nur dadurch wahr ist daß sie das wirkliche ganz verlässt und rein ideell wird die natur selbst ist nur eine idee des geistes die nie in die sinne fällt unter der decke der erscheinungen liegt sie aber sie selbst kommt niemals zur erscheinung bloß der kunst des ideals ist es verliehen oder vielmehr es ist ihr aufgegeben diesen geist des alls zu ergreifen und in einer körperlichen form zu binden auch sie selbst kann ihn zwar nie vor die sinne aber doch durch ihre schaffende gewalt vor die einbildungskraft bringen und dadurch wahrer sein als alle wirklichkeit und realer als alle erfahrung es ergibt sich daraus von selbst, dass der Künstler kein einziges Element aus der Wirklichkeit brauchen kann, wie er es findet, dass sein Werk in allen seinen Teilen ideell sein muß wenn es als ein ganzes Realität haben und mit der Natur übereinstimmen soll was von poesie und kunst im ganzen wahr ist gilt auch von allen gattungen derselben und es läßt sich ohne mühe von dem jetzt gesagten auf die tragödie die anwendung machen auch hier hatte man lange und hat noch jetzt mit dem gemeinen Begriff des Natürlichen zu kämpfen, welcher alle Poesie und Kunst geradezu aufhebt und vernichtet. Der bildenden Kunst gibt man zwar notdürftig, doch mehr aus konventionellen als aus innern Gründen eine gewisse Idealität zu. Aber von der Poesie und von der dramatischen insbesondere verlangt man Illusion, die, wenn sie auch wirklich zu leisten wäre, immer nur ein armseliger Gauklerbetrug sein würde. Alles Äußere bei einer dramatischen Vorstellung steht diesem Begriff entgegen. Alles ist nur ein Symbol des Wirklichen. »Der Tag selbst auf dem Theater ist nur ein künstlicher, die Architektur ist nur eine symbolische, die metrische Sprache selbst ist ideal. Aber die Handlung soll nun einmal real sein und der Teil das Ganze zerstören.« so haben die franzosen die den geist der alten zuerst ganz mißverstanden eine einheit des orts und der zeit nach dem gemeinsten empirischen sinn auf der schaubühne eingeführt als ob hier ein anderer ort wäre als der bloß ideale raum und eine andere zeit als bloß die stetige folge der handlung durch einführung einer metrischen sprache ist man indes der poetischen tragödie schon um einen großen schritt näher gekommen es sind einige lyrische Versuche auf der Schaubühne glücklich durchgegangen und die Poesie hat sich durch ihre eigene lebendige Kraft im Einzelnen manchen Sieg über das herrschende Vorurteil errungen. Aber mit den Einzelnen ist wenig gewonnen. Wenn nicht der Irrtum im Ganzen fällt und es ist nicht genug daß man das nur als eine poetische freiheit duldet was doch das wesen aller poesie ist die einführung des Chors wäre der letzte der entscheidende schritt und wenn derselbe auch nur dazu diente, dem Naturalismus in der Kunst offen und ehrlich den Krieg zu erklären, so sollte er uns eine lebendige Mauer sein, die die Tragödie um sich herumzieht, um sich von der wirklichen Welt rein abzuschließen und sich ihren idealen Boden, ihre poetische Freiheit zu bewahren die tragödie der griechen ist wie man weiß aus dem chor entsprungen aber so wie sie sich historisch und der zeitfolge nach daraus loswand so kann man auch sagen daß sie poetisch und dem geiste nach aus demselben entstanden und daß ohne diesen beharrlichen zeugen und träger der handlung eine ganz andere dichtung aus ihr geworden wäre die Abschaffung des Chors und die Zusammenziehung dieses sinnlich mächtigen Organs in die charakterlose, langweilig wiederkehrende Figur eines ärmlichen Vertrauten war also keine so große Verbesserung der Tragödie, als die Franzosen und ihre Nachbeter sich eingebildet haben. Die alte Tragödie, welche sich ursprünglich nur mit Göttern, Helden und Königen abgab, brauchte den Chor als eine notwendige Begleitung. Sie fand ihn in der Natur und brauchte ihn, weil sie ihn fand die handlungen und schicksale der helden und könige sind schon an sich selbst öffentlich und waren es in der einfachen urzeit noch mehr der chor war folglich in der alten tragödie mehr ein natürliches organ er folgte schon aus der poetischen gestalt des wirklichen lebens in der neuen tragödie wird er zu einem Kunstorgan. er hilft die poesie hervorbringen der neuere dichter findet den chor nicht mehr in der natur er muß ihn poetisch erschaffen und einführen das ist er muß mit der fabel die er behandelt eine solche veränderung vornehmen daß sie in jene kindliche zeit und in jene einfache form des lebens zurückversetzt wird der chor leistet daher dem neuern tragiker noch weit wesentlichere dienste als dem alten dichter eben deswegen weil er die moderne gemeine welt in die alte poetische verwandelt weil er ihm alles das unbrauchbar macht was der poesie widerstrebt und ihn auf die einfachsten ursprünglichsten und naivsten motive Hinauftreibt. der palast der könige ist jetzt geschlossen die gerichte haben sich von den toren der städte in das innere der häuser zurückgezogen die schrift hat das lebendige wort verdrängt das volk selbst die sinnlich lebendige masse ist wo sie nicht als rohe gewalt wirkt zum staat folglich zu einem abgezogenen begriff geworden die götter sind in die brust des menschen zurückgekehrt der Dichter muß die Paläste wieder auftun, er muß die Gerichte unter freien Himmel herausführen. er muß die Götter wieder aufstellen. er muß alles unmittelbare, das durch die künstliche Einrichtung des wirklichen Lebens aufgehoben ist, wiederherstellen und alles künstliche Machwerk an dem Menschen und um denselben, Dass die Erscheinung seiner innern Natur und seines ursprünglichen Charakters hindert, wie der Bildhauer die modernen Gewänder abwerfen und von allen äußern Umgebungen desselben nichts aufnehmen, als was die höchste der Formen, die menschliche, sichtbar macht aber ebenso wie der bildende Künstler die faltige Fülle der Gewänder um seine Figuren breitet, um die Räume seines Bildes reich und anmutig auszufüllen, um die getrennten Partien desselben in ruhigen Massen stetig zu verbinden, um der Farbe, die das Auge reizt und erquickt, einen spielraum zu geben um die menschlichen formen zugleich geistreich zu verhüllen und sichtbar zu machen ebenso durch pflicht und umgibt der tragische dichter seine streng abgemessene handlung und die festen umrisse seiner handelnden figuren mit einem lyrischen prachtgewebe in welchem sich als wie in einem weitgefalteten purpurgewand die handelnden personen frei und edel mit einer gehaltenen würde und hoher ruhe bewegen in einer höhern organisation darf der stoff oder das elementarische nicht mehr sichtbar sein die chemische farbe verschwindet in der feinen karnation des lebendigen aber auch der stoff hat seine herrlichkeit und kann als solcher in einem kunstkörper aufgenommen werden dann aber muß er sich durch leben und fülle und durch harmonie seinen platz verdienen und die formen die er umgibt geltend machen anstatt sie durch seine schwere zu erdrücken in werken der bildenden kunst ist dieses jedem leicht verständlich aber auch in der poesie und in der tragischen von der hier die rede ist findet dasselbe statt alles was der verstand sich im allgemeinen ausspricht ist ebenso wie das was bloß die sinne reizt nur stoff und rohes element in einem dichterwerk und wird da wo es vorherrscht unausbleiblich das poetische zerstören denn dieses liegt gerade in dem indifferenzpunkt des ideellen und sinnlichen nun ist aber der mensch so gebildet daß er immer von dem besondern ins allgemeine gehen will und die reflexion muß also auch in der tragödie ihren platz erhalten soll sie aber diesen platz verdienen so muß sie das was ihr an sinnlichem leben fehlt durch den vortrag wieder gewinnen denn wenn die zwei elemente der poesie das ideale und sinnliche nicht innig verbunden zusammenwirken so müssen sie nebeneinander wirken oder die poesie ist aufgehoben wenn die Waage nicht vollkommen innesteht, da kann das Gleichgewicht nur durch eine Schwankung der beiden Schalen hergestellt werden. Und dieses leistet nun der Chor in der Tragödie. Der Chor ist selbst kein Individuum, sondern ein allgemeiner Begriff aber dieser begriff repräsentiert sich durch eine sinnlich mächtige masse welche durch ihre ausfüllende gegenwart den sinnen imponiert der chor verläßt den engen kreis der handlung um sich über vergangenes und künftiges über ferne zeiten und völker über das menschliche überhaupt zu verbreiten um die großen resultate des lebens zu ziehen und die lehren der weisheit auszusprechen aber er tut dieses mit der vollen macht der phantasie mit einer kühnen lyrischen freiheit welche auf den hohen gipfeln der menschlichen dinge wie mit schritten der götter einhergeht und er tut es von der ganzen sinnlichen macht des rhythmus und der musik in tönen und bewegungen begleitet der chor reinigt also das tragische gedicht indem er die reflexion von der handlung absondert und eben durch diese absonderung sie selbst mit poetischer kraft ausrüstet ebenso wie der bildende künstler die allgemeine notdurft der bekleidung durch eine reiche draperie in einen reiz und in eine schönheit verwandelt aber ebenso wie sich der maler gezwungen sieht den farbenton des lebendigen zu verstärken um den mächtigen stoffen das gleichgewicht zu halten so legt die lyrische sprache des Chors dem dichter auf verhältnismäßig die ganze sprache des gedichts zu erheben und dadurch die sinnliche gewalt des ausdrucks überhaupt zu verstärken nur der chor berechtiget den tragischen dichter zu dieser erhebung des tons die das ohr ausfüllt die den geist anspannt die das ganze gemüt erweitert diese eine riesengestalt in seinem bilde nötigt ihn alle seine figuren auf den Koton zu stellen und seinem gemälde dadurch die tragische größe zu geben nimmt man den chor hinweg so muß die sprache der tragödie im ganzen sinken oder was jetzt groß und mächtig ist wird gezwungen und überspannt erscheinen der alte chor in das französische trauerspiel eingeführt würde es in seiner ganzen dürftigkeit darstellen und zunichte machen eben derselbe würde ohne zweifel shakespeares tragödie erst ihre wahre bedeutung geben so wie der Chor in die Sprache Leben bringt, so bringt er Ruhe in die Handlung. Aber die schöne und hohe Ruhe, die der Charakter eines edeln Kunstwerkes sein muß Denn das Gemüt des Zuschauers soll auch in der heftigsten Passion seine Freiheit behalten, es soll kein raub der eindrücke sein, sondern sich immer klar und heiter von den rührungen scheiden die es erleidet was das gemeine Urteil an dem chor zu tadeln pflegt daß er die täuschung aufhebe daß er die gewalt der affekte breche das gereicht ihm zu seiner höchsten empfehlung denn eben diese blinde gewalt der affekte ist es die der wahre künstler vermeidet diese täuschung ist es die er zu erregen verschmäht wenn die schläge womit die tragödie unser herz trifft ohne unterbrechung aufeinander folgten so würde das leiden über die tätigkeit siegen wir würden uns mit dem stoffe vermengen und nicht mehr über demselben schweben dadurch daß der chor die teile auseinanderhält und zwischen die passionen mit seiner beruhigenden betrachtung tritt gibt er uns unsere Freiheit zurück, die im Sturm der Affekte verloren gehen würde. Auch die tragischen Personen selbst bedürfen dieses Anhalts, dieser Ruhe, um sich zu sammeln denn sie sind keine wirkliche wesen die bloß der gewalt des moments gehorchen und bloß ein individuum darstellen sondern ideale personen und repräsentanten ihrer gattung die das tiefe der menschheit aussprechen die gegenwart des Chors, der als ein richtender zeuge sie vernimmt und die ersten ausbrüche ihrer leidenschaft durch seine dazwischenkunft bändigt motiviert die besonnenheit mit der sie handeln und die würde mit der sie reden sie stehen gewissermaßen schon auf einem natürlichen theater weil sie vor zuschauern sprechen und handeln und werden eben deswegen desto tauglicher von dem kunsttheater zu einem publikum zu reden so viel über meine befugnis den alten chor auf die tragische bühne zurückzuführen chöre kennt man zwar auch schon in der modernen tragödie aber der Chor des griechischen Trauerspiels, so wie ich ihn hier gebraucht habe, der Chor als eine einzige ideale Person, die die ganze Handlung trägt und begleitet, dieser ist von jenen operhaften chören wesentlich verschieden und wenn ich bei gelegenheit der griechischen tragödie von chören anstatt von einem chor sprechen höre so entsteht mir der verdacht daß man nicht recht wisse wovon man rede der chor der alten tragödie ist meines wissens seit dem verfall derselben nie wieder auf der bühne erschienen ich habe den chor zwar in zwei teile getrennt und im streit mit sich selbst dargestellt aber dies ist nur dann der fall wo er als wirkliche person und als blinde menge mithandelt als Chor und als ideale Person ist er immer eins mit sich selbst. Ich habe den Ort verändert und den Chor mehrmal abgehen lassen. Aber auch Aeschylus, der Schöpfer der Tragödie und Sophokles, der größte Meister in dieser Kunst, haben sich dieser Freiheit bedient eine andere freiheit die ich mir erlaubt möchte schwerer zu rechtfertigen sein ich habe die christliche religion und die griechische götterlehre vermischt angewendet ja selbst an den maurischen aberglauben erinnert aber der schauplatz der handlung ist messina wo diese drei religionen teils lebendig teils in denkmälern fortwirkten und zu den sinnen sprachen und dann halte ich es für ein recht der poesie die verschiedenen religionen als ein kollektives ganze für die einbildungskraft zu behandeln in welchem alles was einen eignen charakter trägt eine eigne empfindungsweise ausdrückt seine stelle findet unter der hülle aller religionen liegt die religion selbst die idee eines göttlichen und es muß dem dichter erlaubt sein dieses auszusprechen in welcher form er jedesmal am bequemsten und am treffendsten findet Ende von Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie